1: Tomó pues, Dios al hombre lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo, cuidose, y lo cuidase y Dios impuso al hombre este mandamiento
0: De cualquier árbol del jardín puedes comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres de él morirás sin remedio
1: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, y dijo a la mujer,
2: «¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín?»,
3: respondió la mujer a la serpiente. «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte»,
1: replicó la serpiente a la mujer.
2: «De ninguna manera moriréis». Es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
1: Y como viese la mujer, que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Dios llamó al hombre y le dijo,
2: ¿Dónde estás?
1: Este contestó,
2: te oí por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí.
1: Y él replicó:
0: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te
2: prohibí comer?
1: Dijo el hombre:
2: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí.
1: Dijo pues Dios a la mujer:
0: ¿Por qué has hecho eso, mujer?
1: Y contestó ella: La serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente:
0: por haber hecho esto, maldita seas tú entre las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.
1: Y a la mujer le dijo.
0: Tantas haré tus fatigas... cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia... ...y él te dominará.
1: Y al hombre le dijo.
0: Por haber escuchado la voz de tu mujer... ...y comido del árbol... ...del que yo te había prohibido comer... Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás.
1: Y lo echó Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Estamos un sábado más, en esta tarde de, de sábado, claro, <ríe> aquí en el programa de Custodios de la Creación. Como siempre, tenemos a nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Lorena, aquí en este otoño precioso que Dios nos ha regalado.
1: Uh -huh. Sí, ciertamente, eh, precioso el otoño. A mí es mi estación favorita, así que yo estoy contenta. <ríe> Buenas tardes, Pablo.
2: Hola, Lorena. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien.
2: Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Sí, un poquillo constipado, pero bueno. Ahí andamos. Nada que no tenga cura. Es
2: lo propio el otoño.
1: Y tenemos también a Rebeca. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Un poco agobiada, ¿no?, con las clases. Sí, sí. Ya se
3: acerca... Los exámenes.
1: Bueno, la Rebeca quizá se despida por una temporada y esperemos volver a tenerla cuando pase todo su mogollón, ¿no? Exactamente. Tengo que reconocer
2: que como profesor estoy deseando que lleguen los exámenes porque es cuando a mí me toca. Cuando se ve el
1: fruto. De... No, y sobre
2: todo yo todos los días me examino, llevo a clase y, y hablo delante de los alumnos, ¿no? Por una ah. vez que los alumnos escriban o hablen delante de mí, está, está cómodo para mí.
1: Sí, sí, claro, los profesores es su época de feliz. No tanto para los estudiantes, ¿no, Rebeca?
3: Bueno, a ver, también con lo de Bolonia, eh, ahora con lo de grado, realmente los estudiantes también se les evalúa en el día a día, o sea que, no sé. No bueno. te la
1: juegas todo, ¿no?, a una. Tampoco, sí. Bueno, pues mucho ánimo y con la oración de nuestros oyentes, bueno, trajeto, <risa> estupendísimo. Gracias. Pues hoy tenemos un programa cargado de, de emociones como siempre, como no podía ser de otra manera. En concreto, hoy nos sentaremos, como ahora escuchábamos este relato del pecado original. Decía eh, en la encíclica Solicitud Reis Socialis que la limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto del árbol muestra claramente que ante la naturaleza visible estamos sometidos a leyes, no solo biológicas, sino también morales, cuya transgresión, no queda impune. Pues eso vamos a ver. Eso y muchas más cosas en nuestro programa de custodios de hoy. Comienza nuestro programa en esta tarde, como siempre, con esta primera sección, dedicada un poco a ir recorriendo pues, cuáles son los puntos de la doctrina de la Iglesia que nos habla de cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento con respecto pues, a todas las cosas creadas. En concreto, hoy, como ya anticipábamos, hablaremos de cómo pues, quedamos con el, esta, imagen de, en, esta imagen, que es, bueno, es el pecado original, ¿no? pero que también hay... Cosas que no vemos, que están afectadas por todo lo que hacemos ¿no? y tiene todas sus consecuencias. Pero estoy segura de que Pablo lo va a explicar mil veces mejor. A ver, Pablo, cuéntanos.
2: Bueno, pues uh, otras veces he empezado eh, leyendo algún texto del Papa, pero esta vez voy a contar, voy a empezar por una anécdota. Algo que me pasó hace unos tres años, en el, no más, fue en el 2008, cuando un misionero agustino me pidió que le acompañara a Sierra Leona, acababa de terminar la guerra. Bueno, hacía un año o dos, y me pidió ayuda pues para hacer un plan de desarrollo y relanzar su misión y, bueno, pues allá que me fui. Y en España pues contacté con, con algunas empresas y me dijeron, oye, pues ¿por qué no exploras el territorio? Nos interesaría ver si es posible hacer inversiones allí y sobre todo si es posible, pues por ejemplo, llevar plantas que puedan suministrar energía para luego pues eh, traerla de vuelta a España, ¿no? La famosa jatrofa, es una planta energética, ¿no? Aproveché y me reuní con el ministro de planificación y le conté por los, eh, las inquietudes de esta empresa española y me dijo, no te preocupes Pablo, en el norte del país tenemos 60.000 hectáreas que podríamos utilizar para plantar jatrofa, entonces como era la zona del misionero yo me fui para allá. Y en aquel lugar había 60.000 hectáreas, pero había 60.000 personas viviendo. ¿eh? Y personas que vivían pues, de lo que cultivaban y en tierras que además, eh, como tristemente sucede en África, no son de ellos, sino que son del Estado. Entonces, eh, cuando vino el ministro a verme, le dije, mire, esto no es posible, aquí hay gente viviendo. Y me dijo, mira Pablo, no te preocupes, tú no entiendes nada. Esto es África. Las tierras son del Estado y el Estado soy yo. Luego, si estos hombres se tienen que ir para el progreso de la nación, yo mandaré... Hablaré con mi amigo, el ministro del ejército, mandaremos unos cuantos tanques y esta gente se irá de aquí, porque es lo que el país necesita. Bueno, pues esto es un... Gracias a Dios a que yo no, no prosperó. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hoy en día en África hay muchos millones de hectáreas donde esta negociación se sí ha prosperado. Concretamente se llama el acopio de tierras. Hay países pues, como Arabia Saudí o India China que cultivan sus alimentos en África y hace que las tribus se tengan que desplazar y que la gente que ha vivido durante miles de años en un territorio pues ya no sea su, su dueño, su propietario y se tenga que ir, ¿no? Y esto de algún modo eh, lo, lo quería ligar con un texto muy bonito de la solicitud reyes Socialis, porque cuando estamos hablando de medio ambiente no solo estamos hablando necesariamente de, de lo que sucede con los árboles y con las plantas, sino que estamos, eh, estamos ligados, ¿no? Y cuando no se tienen en cuenta las personas, a su dignidad, pues también la naturaleza se, se resiente. ¿no? Hay un Leo un, un pequeño párrafo de la solicitud rei socialis que dice, dice «En la convicción, cada vez mayor también, de la limitación de los recursos naturales, algunos de los cuales, como suele decirse, eh, renovables». Usarlos como si fueran inagotables con dominio absoluto pone seriamente en peligro su futura disponibilidad, no solo para la generación presente, sino sobre todo para las futuras. Por otra parte, dice, es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos no están exentos de respetar las reglas morales. Una de estas impone, sin dudas límite al uso de la naturaleza visible. El dominio confiado al hombre por el creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad, de usar y abusar o de disponer de las cosas como mejor parezca. Pues de algún modo lo que aparece en el, en el libro del Génesis, y en primer lugar en relación al libro del Génesis quiero hacer una apología de la herpetología, de las serpientes que son preciosas, esto de que se vayan arrastrando por ahí no es una maldición, es una Quiero decir, puede ser una metáfora, es una adaptación biológica y verdaderamente las serpientes son criaturas maravillosas y hay una ciencia que las estudia. ¿no? Pues bien, en este en este relato del Génesis vemos que no podemos transgredir determinadas cosas, ¿no? no podemos llegar a África y decir de ahora en adelante voy a quedarme estas tierras, las voy a cultivar yo, ¿no? voy a dedicarme a, a, pues, a, a traer energía a Europa porque la necesito no solo por cuestiones ambientales, sino por cuestiones de justicia. ¿no? Y de algún modo lo que nos pone delante eh, la doctrina social de la Iglesia es que hay que respetar la naturaleza y sus ciclos. Uno no, no puede violentarlo, uno no puede decir, pues venga, de ahora en adelante pongo esto a producir, caiga quien caiga. ¿no? Porque en ese momento, como yo podía ver en África, las personas pasaban de ser ciudadanos de una tribu a ser recursos. Pues nada, mira, te voy a dar trabajo, te quito tus tierras, las pongo a producir y te pongo a trabajar. Y se olvida la dignidad, ¿no? Este es un ejemplo, a mi juicio, muy bonito de cómo la dignidad del hombre está ligada a la dignidad de la naturaleza. Necesitamos hacer, también como vuelve a decir la encíclica solicitud Ries Socialis, modelos de desarrollo que tengan en cuenta los ritmos del hombre, la dignidad del hombre, los ritmos de la naturaleza y la dignidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no, como bien dice la solicitud rei socialis, ¿m? dice la limitación impuesta por el creador desde el principio y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto, muestra claramente que ante una, la naturaleza visible estamos sometidos a leyes, no solo biológicas, sino también morales cuya transgresión no queda impune. La destrucción de la naturaleza y de la dignidad de las personas acaba teniendo consecuencias para la naturaleza y para nosotros.
0: Sí, además, como Juan Pablo II... nos recuerda en su primera encíclica Redentorominis, dice el dentro de poco santo parece que somos cada vez más conscientes del hecho de que la explotación de la tierra del planeta en que vivimos exige una planificación racional y honesta como muy bien nos ha señalado Pablo quizá las palabras sean tres, planificación racional y honesta porque Dios, el Padre de la creación, nos ha dado la razón para con ella pensar. Pero también nos ha dado la voluntad y la voluntad la debemos usar de
2: forma honesta. Y la razón no es solo pensar, la razón es apertura a la realidad. El mirar todos los factores. ¿eh? El llegar a África y decir, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay unas tribus, pero también hay unos ecosistemas. ¿Cómo funciona el ecosistema humano? ¿Cómo funciona el ecosistema natural? ¿Cómo genera un desarrollo que... Haga progresar al, al ser humano desde su dignidad, ¿no? Y quizá en otro programa tengamos que hablar de la palabra mágica que utiliza la, la iglesia para esto, que se llama la subsidiariedad, es decir, hacer las cosas desde una escala pequeña y haciendo que las responsabilidades recaigan siempre en las personas más locales. Quien tiene que desarrollarse no es otro por mí, soy yo. ¿Mm? Esto sí, es como... ad
0: además Pablo, a los ecologistas nos gusta mucho la frase esa de que lo pequeño es bello. no
2: Lo pequeño es hermoso, como decía el gran autor Schumacher, budista que posteriormente se convirtió al catolicismo ¿no? a raíz de, de, de profundizar en la problemática energética del planeta. no Y él eh, desarrolló muchas, muchas ideas en su libro The Small is Beautiful, es una obra de arte que nos ha quedado. Pero en él, en, en este libro, sobre todo aboga por este principio de, de subsidiariedad. Si las cosas las podemos hacer a una escala humana, ¿para qué queremos cosas gigantes? Las cosas importantes de la vida pasan a una escala pequeña. Uno se enamora de una sola mujer y hace una familia con una sola mujer, al menos a la vez. no Quiero decir, o tiene un trabajo y uno contribuye pues en algo a hacer la vida más agradable a los demás. ¿eh? Pero las cosas que son importantes, tus hijos, son cosas que suelen ser... Eh, pequeñas próximas ¿Mm? y sin embargo muchas veces confiamos que y a veces tiene que haber cosas a escala grande obviamente pero siempre pensamos que si de repente en África yo qué sé traemos una inversión y modificamos todo el territorio entonces llevamos la modernidad ¿Mm? y, y lo que es necesario es no dejar de mirar al corazón humano y en ese sentido lo, lo quiero ligar con lo que hablamos ayer para mirar el corazón humano no está de más, con el, con el rabillo del ojo, seguir mirando la naturaleza. Hay un gran ecologista que se llama David Suzuki y dice una frase muy bonita. Dice que la naturaleza es tremendamente liberadora porque nos saca del centro. Cuando uno de repente está en la naturaleza se da cuenta de que uno pertenece a algo más grande, ¿no? de que uno tiene un origen, tiene un destino. ¿no? Yo creo que la, la naturaleza es una gran maestra para, para ponernos en su sitio y darnos cuenta de que la dignidad del humano se juega en lo pequeño y por lo tanto las, las políticas tienen que atender a, a las necesidades concretas ¿no? este es el, el principio subsidiario lo que yo puedo hacer a nivel local vamos a hacerlo a nivel local lo que no suceda lo que no sea posible a nivel local pues vamos a ir haciéndola a mayor escala ¿no?
0: Juan Carlos Elizalde un amigo nuestro contaba una anécdota que a lo mejor ilustra muy bien todo lo que Pablo nos contó estaba un niño con su padre y estaban haciendo un puzzle. Entonces el padre le dejó al niño el puzzle y el padre se marchó. Pero a los pocos minutos el puzzle estaba todo hecho. El puzzle tenía por un lado el mapa del mundo. Y entonces el padre le pregunta al niño, pero hijo, ¿cómo has podido hacer el puzzle tan deprisa? Y le dijo el niño, mira, papá, le he dado la vuelta al puzzle y estaba la cara de mi hermana. Entonces la cara de mi hermana la conozco muy bien, lo he hecho rápido, luego le he dado la vuelta al puzzle y ya está. Es decir, que a lo mejor lo que tenemos que arreglar es lo que le pasa a mi madre, a mi padre, a mi mujer, a mi hermano, a mi hermana, porque a veces pensamos en ir a grandes sitios, ¿no? Y si arreglamos el medio ambiente que nos rodea, pues a lo mejor si todos lo hacemos arregla el medio ambiente global, no lo sé.
2: Yo voy a acabar volviendo a Sierra Leona, porque recuerdo ese día que, que vino el... Pues el, el ministro de planificación y además pues tristemente vino borracho y vino con la policía en plan amenazante y, y bueno, pues aquello se, se ponía peligroso, ¿no? Porque digo esta, esta gente que sale de una guerra, pues aquí es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces me dijo que, que yo era un traidor y un canalla y que cómo podía traicionar así al desarrollo su país y aquello era violento y había un había otra otro sierra leones inmenso detrás de él y decía, este va a ser el que me corte la cabeza, ¿no? Y entonces digo, ¿quién será, quién será? no Y entonces este hombre le tocó la, el hombro al ministro y dijo, hermano, era su hermano. Dice, ¿tú te acuerdas dice lo que han hecho los chinos en nuestro país? Han llegado, han echado a, a nuestras a nuestras tribus, ahora solamente plantan azúcar y y nuestra gente vuelve a ser esclavos. Escucha lo que te propone este, este hombre, ¿no? Y yo lo que le proponía era una fórmula muy sencilla, basada en la subsidiariedad. ¿m? Y yo le decía, dice, vamos a ver, si aquí está bien que vengan empresas, ¿m? Lo importante es que usted no enajene la tierra. Si esto es de las de las tribus, tendrá que ser de las tribus y usted lo tendrá que reconocer. Ponga usted incentivos para que las tribus planten jatrofa e invite usted a empresas a que compren y procesen esa jatrofa. De ese modo, la gente queda al cuidado de su tierra, que es de algún modo el mandato que nos da el génesis. ¿no? Estamos en la tierra para labrarla y cuidarla, pero nosotros, no otros por pues nosotros. Una vez que hemos respetado ese mandato de dignidad humana, si no hay dignidad humana, ¿quién cuida la naturaleza? Muchas veces, para cuidar algo, tienes que sentirlo como propio. Por eso aquí hablamos mucho del asombro, de la admiración. Pero uno cuida a su hijo, y también cuida a otros niños, pero uno siempre cuida a su hijo más, ¿por qué? Porque es suyo. ¿no? Entonces, el, el hecho de que la gente diga, bueno, esta es mi tierra, es mía, tengo un vínculo, hace que la cuide, que la comprenda, que la entienda, como pasa con tus hijos. ¿no? Cuando eso se respeta... Es decir, y ahora vamos a hacer que esta tierra, además ¿m? de cuidarla y, y, de que, y de que sea un hábitat adecuado pues para la fauna, para ¿m? también para la producción y que además podamos incorporarnos al desarrollo precisamente vía principio subsidiariedad. ¿m? Nosotros somos los últimos responsables de esta tierra pero el Estado facilita que vengan compradores a comprarnos esta materia, que se procese, incluso que nos ayude a nosotros a asociarnos para hacer estas fábricas, etc. ¿no? Eso es un modelo, por decirlo así, acorde a lo que pues, proponían los papas en, en sus diversas encíclicas. ¿no? Pero básicamente pues tiene, tiene esa dimensión humana de lo pequeño, del rostro humano, de la persona que cuida lo que le es próximo, lo que valora, lo que quiere. No podemos olvidarnos de, de mirar a toda la realidad con afecto y con cariño si queremos desarrollarnos adecuadamente.
1: Este bueno. ejemplo además me recuerda un poco pues, a lo que hace, lo que hace Dios ¿no? en el Génesis, que nos da el el cuidado de la tierra, o sea, no es que nos la entregue, pues no, estas personas están eh, dando a, a las empresas como el uso, pero no como, como propietarias últimas, ¿no? que es lo que hace el Señor con nosotros, es como esta tierra os la doy para que la aprovechéis, la uséis y tal, pero es un don que nos regala, es una tarea que nos encomienda.
2: Yo recuerdo que estas tribus tenían pues tierras de cultivo, pero tenían una cosa muy bonita que se llamaban los bosques sagrados, que es... Eh, donde pues ellos dicen que moran los espíritus. Yo no pude entrar en los bosques sagrados porque no era de la tribu y tienes que estar iniciado, pero sí que los pude rodear y se veía un ambiente, un aire más fresco, más, más pájaros diferentes. no Son como el último reducto de, de la riqueza natural que queda en esos territorios. ¿no? Y es muy bonito precisamente que estos reductos que se han conservado a lo largo de, de miles de años, ¿eh? Eh, se han conservado precisamente porque eran lugares donde las tribus podían de algún modo ver el rostro de Dios. Entonces, por eso lo han por eso lo han conservado. Y digo, si ahora llega una empresa, una empresa que no tenga ese rostro humano, que no sepa respetar a las poblaciones locales, a las personas que viven ahí, ¿qué hará cuando vea un bosque? Pues dirá, por ejemplo, con las, las grandes plantaciones a lo mejor de, de soja en, en Argentina o en Brasil, ¿no? Bueno, pues vamos a transformarlo todo porque así producimos más, ¿no? Sin embargo, el hombre con su dimensión humana es capaz de apartar un terrenito para encontrar el rostro de Dios y gracias a eso pues sigue habiendo especies, animales y vegetales únicas que si no hubieran desaparecido el planeta. ¿no? Es una, es una moraleja bonita de, de cómo la, las tribus han sabido conservar gracias a un sentido de la trascendencia.
0: Sí, pero además no solo en África. Eh, me contaban, porque lo viví en Estados Unidos... En el estado de Maine, Maine está muy al norte de Estados Unidos, en el Atlántico, ya casi en Canadá, una visita que hice con los indios Penoscoff. Eh, quizá lo más agradable fue visitar una isla en la cual solo vivía el sacerdote católico canadiense con los indios penoskov El sitio más lindo de la isla, sin lugar a dudas, era el cementerio que ellos tenían. Era un cementerio donde estaba lleno de totem indios, de verdad que siguen construyendo, ¿no? Y quizá lo más maravilloso, de todo, era la postura del sacerdote canadiense católico que vivía con ellos. Porque ellos le respetaban. Yo les pregunté a los indios por qué respetaban al sacerdote católico. Y la respuesta fue muy sencilla. Porque él respeta nuestras creencias. Los papas, todos los papas y la Iglesia ha dicho que el respeto tiene que ser una parte importante. Pablo nos ha hablado de la subsidiariedad. La subsidiariedad se basa en primer lugar en respetar las creencias de los demás. En el momento que nosotros empezamos a pensar que siempre tenemos razón, la hemos perdido. Cuando los jesuitas van a Paraguay, no adoctrinan a nadie. Se ponen a tocar los instrumentos en las misiones jesuíticas. ¿no? Si ahora alguno de ustedes va a Paraguay, todavía se recuerda con cariño la música de los guaraníes porque los sacerdotes jesuitas la respetaban.
1: Recuerdo en la JMJ una exposición sobre eso, precisamente, sobre las reducciones del Paraguay, que explicaba un poco cómo habían respetado esa cultura y desde ahí, aprendiendo todo eso, habían ya eh, mostrado la fe, ¿no?
0: Pero además, Lorena, el futuro va por ahí. Porque cuando una persona se, tiene, se siente respetada, se siente querida. Y cuando una persona se siente querida, es feliz. La alegría está cuando alguien nos quiere, y cuando nosotros queremos a alguien. El mayor gozo es que todo un Dios vino al mundo para decirnos que el hombre es creado y que si somos criaturas somos capaces de amar, de amarnos entre nosotros y de amar a lo que nos rodea.
1: Vamos a, a compartir un texto que nos llegó de otra agencia de información católica también hace un tiempo. Y bueno, pues ahora eh, nos puede venir muy bien también para, para entender pues en este en el contexto ¿no? de también que estamos viviendo momentos duros con el tifón Yolanda, pues para unirnos también a nuestros hermanos.
0: Dios nos abandonó, dijo un sobreviviente de La Pintada, comunidad del estado de Guerrero, devastada por el deslave de un cerro que estaba cercano. Y este cerro, al deslavarse, dejó sepultadas a muchas personas, con ocasión de las torrenciales lluvias de días pasados en nuestro país. ¿Es verdad que Dios los abandonó? ¿O nosotros ¿No sabemos respetar la creación, la naturaleza, la madre tierra, la vegetación, obra de Dios para bien de sus hijos?
2: En el, año 1900, en el año 1998, siendo obispo de Tapachula, México, sufrimos la depresión tropical Javier con una gran destrucción de casas y campos cultivables, con grandes pérdidas de animales y sobre todo de vidas humanas. En esa ocasión, recorriendo los lugares más dañados, una viejecita de Belisario Domínguez, cerca de Montonsitla, me dijo «Esto ya pasó hace 50 años y va a volver a pasar». En efecto, en 2005, como el huracán Stan, de efectos más devastadores se incrementaron aquellas escenas de dolor. Pero quedó muy claro que donde hay suficientes árboles casi no hubo deslaves, ni cerros, ni graves daños». En cambio, donde se tiraron los árboles para sembrar maíz... ...para poner casas y hacer caminos... ...la destrucción fue terrible. En los márgenes de los ríos... ...donde muchos asentaron sus viviendas por su pobreza... ...por no tener otro espacio quizá por irresponsabilidad... ...todo se lo llevó el agua.
3: No sabemos convivir con la naturaleza. Dios puso en ella un orden extraordinario... ...todo para bien de los humanos. Los huracanes son necesarios... ...para que llegue el agua a lugares donde casi no llueve. Los terremotos y la erupción de volcanes son necesarios para que nuestra tierra, nuestra tierra libere la energía que tiene dentro, pues somos un planeta vivo, en constante movimiento. Si no hubiera estos fenómenos, seríamos un planeta muerto. Lo importante es aprender a convivir con estos hechos de la naturaleza, respetar sus leyes y no construir viviendas en lugares no aptos para vivir. De lo contrario, todos nos exponemos a sufrir las consecuencias. No echemos la culpa a Dios.
1: El Papa Francisco al igual que sus antecesores, nos ha insistido en respetar y cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar a los demás, salvaguardar la creación. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís.
2: Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Quisiera pedir por favor que seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este nuestro mundo. Custodiar la creación con una mirada de ternura y de amor es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes, es llevar el calor de la esperanza. Me ayuda a pensar en el nombre de Francisco, que enseñó un profundo respeto por toda la creación. La salvaguardia de nuestro ambiente, que demasiadas veces no lo usamos para el bien, sino que lo explotamos ávidamente, perjudicándonos unos a otros. Estos son reflexiones del padre Felipe Erizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, México, octubre de 2013.
1: y continuamos esta tarde sábado en nuestro programa Custodios de la Creación en Radio María sí. tenemos ahora la sección que nos trae Rebeca siempre con pues, esa actualidad ambiental y también esos pequeños detalles que entre todos podemos hacer, que podemos colaborar para respetar, cuidar y, y ayudar a avanzar en la tarea esta que nos ha encomendado Dios, nuestro creador, de cuidar su creación. Y bueno, Rebeca, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, siguiendo un poco con el, con el tema de, del día de hoy, eh, siendo conscientes de que pues, los humanos metemos la pata no y que, y que pecamos, pues... ...tenemos que ser conscientes también... ¿no? De, que, ...de que esas faltas... De que, esos, ...de que esas caídas... ...grandes o pequeñas pues tienen consecuencias... ¿no? ...y que también pues en la naturaleza... ...afectan ¿no? y que... Y que todo está relacionado... ¿no? Eh, ...por eso... ...pues un poco tener, ser conscientes... ¿no? De, que, ...de que el ser humano... ...también como, como ha explicado Pablo... Pues, ...en el caso de Sierra Leona... Eh, ...muchas veces... Eh, sobreexplotamos todo lo que se nos ha dado... ¿no? ...y... Y en concreto, pues, eh, tener en cuenta dos recursos naturales eh, que, que tenemos en la naturaleza, ¿no? Como son el agua y, y los bosques. Y, y de los cuales, pues, pues somos custodios en mayor o menor medida, ¿no? Seamos eh, estudiantes, seamos eh, presidentes del gobierno, pues, eh, todos nuestros actos tienen repercusiones, ¿no? Entonces, eh, hay que ser conscientes, ¿no? de que, ...de que, pues, que con, con esos actos eh, hay a veces pues, eso, que, que rompemos los ritmos... ...y equilibrios de, del ecosistema en el que vivimos... ¿no? ...porque eh, la naturaleza tiene sus ciclos... no eh, ...como estudiamos en el colegio pues el ciclo del agua... no ...el agua es, es la base de la vida... Y, ...y partiendo de esta base debemos tener en cuenta... Eh, pues ...sus ciclos y, y sus ritmos... ¿no? Eh, ...en el caso del agua eh, somos conscientes de que el derroche de la misma pues conlleva un gasto enorme eh, de este recurso natural renovable. Sí es renovable, pero como casi todo, no es ilimitado, y al menos en, a corto plazo. ¿no? Los ríos necesitan tiempo para restablecer su caudal, renovarse, y aunque tienen una tasa de renovación elevada, ¿no? eh, con respecto, por ejemplo, al, a los océanos o, o a, otros, eh, a otros tipos de hábitats o ecosistemas, pues hay que ser conscientes de que en zonas concretas de donde donde el clima no no pues es más, más seco donde hay menor eh, porcentaje de, de lluvias pues que este este recurso es más limitado ¿no? y, y por eso pues por ejemplo eh, el hombre muchas veces peca de, de, de situar eh, empresas o de situar mm, eh, fuentes de, de negocio donde donde no debería situarlas porque dañan eh, excesivamente la naturaleza, como son, por ejemplo, campos de golf en, en sitios donde, donde el clima no acompaña. ¿no? Y, y bueno, pues eso, un poquito ser conscientes de, de que hay a veces pues, que se realizan proyectos o que aparentemente pues tienen muy, mmm, económicamente, eh, son positivos, pero que, que realmente son insostenibles, porque, por ejemplo, con pues eso, el, el caso de los campos de golf en zonas donde donde no hay eh, tanta dando tanto porcentaje de lluvias pues eh, lógicamente eso no no tiene no tiene mucho sentido ¿no? y que claro económicamente pues se apoya pero que, que tenemos que ser conscientes de que de que no, de, de no de que, de que no se pueden hacer esas cosas en, en, en terrenos donde no se puede sostener ¿no?
4: Just keep on turning The drummer begins to drum I don't know which way I'm going I don't know which way I've come Hold my head.
1: El estar atentos en el consumo que hacemos de este recurso y de tantos otros no solo es porque a veces no lo necesitemos y sea evidente que lo estamos malgastando, sino porque en esta tarea de custodiar la creación está incluida toda la creación, tanto la naturaleza, los demás seres vivos que necesitan también de este recurso como el ser humano. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesitamos? Planificarnos, plantearnos estas cuestiones que también tienen relevancia en nivel...
2: Yo además te voy a decir una cosa muy bonita sobre el agua. ¿Mm? Y invito a nuestros oyentes a que hagan un sencillo experimento para entrar en digamos, en la conciencia de lo que es el agua. ¿Mm? Es coger una botella de agua y ahora que empieza a hacer fresquito, sobre todo si vivimos en un sitio donde baje la temperatura por la noche, sacamos una botella de plástico fuera y vemos qué pasa. Y sacamos otra de aceite. ¿Mm? ¿Y sabes lo que va a pasar? No. Pues va a pasar... ...que la congelación va a ser diferente... ...y este señor profesor qué cosas dice... ¿Eh? ...va a suceder algo en el aceite... ...el aceite se va a empezar a congelar por debajo de la botella... ...mientras que el agua se va a empezar a congelar por arriba... ...y gracias a eso tú y yo estamos vivos hablando aquí en esta tarde... ...¿sabes por qué? ...porque el agua cuando se hiela flota... ...es decir el hielo flota sobre el agua... ...y es el único elemento en el mundo que es capaz de hacerlo... ...cualquier otro elemento que se cristaliza... ¿eh? ...acaba siendo más denso... ¿eh? El agua, salvo quizá pues, algún otro compuesto, pero que no es habitual, ¿m? tiene esa propiedad de que cuando se congela se ensancha y eso hace que flote y hace que los icebergs los icebergs, ¿m? floten sobre el agua. Y eso tiene una consecuencia vital para nosotros, porque en los momentos en que ha habido glaciación en este planeta, ha habido una capa protectora de agua que se ha helado, ¿m? ha dado, por decirlo así, su vida acuosa por nosotros <risa> o por el resto de... de, de de los seres vivos que estaban debajo del agua y ha permitido que los fondos del océano quedaran siempre a una temperatura de 1, 2, 3 grados porque ese, además ese agua se convierte en peso y genera una presión es decir ese agua que nos parece sencillamente una gota cristalina que nos calma la sed y que es bonita además de todo eso es la responsable de que hoy estemos vivos por su estructura atómica si no hubiera sido por ella pues eh, si este mundo hubiera sido de aceite en lugar de agua además de otras muchas consideraciones no hubiéramos sobrevivido a los fríos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando cuando dejamos el agua a correr correr, es un regalo. ¿eh? Pero sí, además sí, de un eso, regalo, es un... Por eso, es Pablo, un...
0: a los niños los bautizamos con agua.
2: Bueno, luego 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 a veces se le pone el crisma con aceite, o sea, que no está mal me la mezcla, ¿no? Pero quiero decir con eso que cuando uno ve correr el, el agua por los ríos o, o por el grifo, ¿eh? pues puede ser motivo de, de asombro, de dar gracias, ¿no? Porque una cosa tan sencilla y tan vital como el agua nos ha dado la vida, en muchos sentidos. I need someone,
4: someone who hears. For you got
1: Y para concluir este programa de hoy pues nos quedamos con, con un par de, de conclusiones, compromisos que, que vienen al hilo de, pues de lo que antes también hablábamos del tifón Yolanda. Ante la emergencia de los damnificados hay que abrir el corazón y hacerles llegar nuestra generosa ayuda. No podemos ver tantas escenas de sufrimiento... ...y quedarnos cómoda y egoístamente sin hacer nada. Tampoco limitarnos a buscar culpables de estas tragedias. Hay que revisarnos todos para analizar cómo estamos respetando la creación... ...obra de Dios para nuestro bien. Al buscar un lugar para vivir hay que preguntarse si es seguro... ...si no está en márgenes de ríos, si no es un humedal expuesto a inundaciones... ...si no está en cerros en declive. Y no tirar basura ni árboles irresponsablemente... ...sino sembrar los que más se puedan... Son los mejores filtros para procesar el agua. Aunque caiga en abundancia es benéfica y no destructora si hay árboles. Nos unimos a, en, en oración todos para todas las víctimas y de este tifón y de tantos otros que muchas veces no, no llegan o a lo mejor no son tan fuertes y por eso no tienen tanto impacto, pero, pero siempre tantas víctimas que hay de, de estos desastres naturales concluimos encomendando todo esto a todos vosotros, que esperamos que hayáis disfrutado por, con nuestro programa eh, y concluimos con la oración de San Francisco Asís, del cántico del hermano Sol. un momento que Pablo nos quiere decir algo más.
2: No, Antes, antes de concluir, yo pedir a nuestros oyentes pues que tengan un, una pequeña oración por todas esas víctimas, porque a veces pues uno puede construir cerca de un río, puede evitar, pero hay cosas que desgraciadamente en la vida no se evitan, un tifón pues sucede y, y llega un momento donde el ser humano dices, bueno, esto no es que yo lo haya hecho mal, es que esto ha pasado. es el, Y la vida tiene un componente de misterio, por eso pues también tenemos que pedir por, por todas las víctimas y también para que la misericordia del Señor tenga la última palabra más allá de cualquier
1: devastación. Muchas gracias, Pablo. <ríe>
0: Potente, Altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, tuya la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacerte de ti mención.
2: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y que abre el día, y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor.
3: Y por la hermana luna, de blanca luz menor... ...y las estrellas claras que tu poder creó... ...tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son... ...y brillan en los cielos, lo loado mi Señor. Y por la hermana agua,
1: preciosa en su candor... ...que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol... ...y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor.
0: Y por la hermana tierra, que es toda bendición... ...la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y las flores de color, y nos sustenta y nos rige, loado seas, mi Señor.
2: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación.
3: Y por la hermana muerte, loado, mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. A ese en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
1: No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas lo load a mi Señor. Amén. Y hasta aquí nuestro programa de Custodios de la Creación de hoy. Os esperamos una nueva edición el día 7 de diciembre, Vísperas de la Inmaculada, con lo cual daremos también otro tema muy interesante. También hemos creado un Facebook, al que se entra por el Facebook de Radio María. Ahí podéis encontrar Custodios de la Creación, en el que iremos poniendo todos los temas que vamos tratando en estos programas. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.